0: Podplay. Det är en måndag morgon och jag är, fan jag är helt förstörd. Helt förstörd är jag.
1: Du kunde inte ta dig igenom vilken veckor det
0: var. kunde bara. inte ta mig igenom vilken... Nej, precis så var Jag trodde att jag sov två timmar i natt.
1: Ja, okej. Okay. Är det, jag, det ovanligt eller?
0: Nej, men Jag måste ha blivit helt uppfuckad av den här sommartidsomställningen. Eh, jag tänker, om den drabbar mig så mycket, hur mycket drabbar inte dig då? Som har ju de här viktiga timmarna på natten.
1: Vad fan... Ja, jag förstår inte varför vi har det där? jag vet ju att det är väl alltid en debatt om det där, varför? Ja. Ha, vad är poängen med det, varför ska man tappa en, alltså, och så här, ja men då blir det ljusare ja men har det ljusare då <laughs> hela tiden <laughs> Någon som men va, vem är det som förespråkar det? Fan, det blir skönt om det är lite mörkare i höst
0: Ja, jag vet inte heller, men, men ett land som nog också ställer sig den frågan är ju Libanon. För deras regering beslutade i sista stund att skjuta upp starten av sommartid och antar att det är för att det är Ramadan eller något liknande. Och nu har då landet landat i två tidszoner samtidigt och befolkningen rasar då. En medborgare säger, jag hade ett möte klockan åtta och en lektion klockan nio, men nu kommer allt ske samtidigt. Och det här säger då organisationsmedarbetaren Haruka Naito. Det måste vara tufft alltså.
1: Så sitter vi här och klagar Jo jo men då har vi ju någonting att skylla på Det är ju kanon det där det är så här, Ja det är ju regeringen har fuckat upp sommartiden Jag missar alla möten den här veckan ja. Jätteskönt ju
0: <laughs> Ja i och för sig
1: Fantastiskt
0: Vi kan inte skylla på det Vi kickar ändå igång den här morgonen En tidszon. det är väl jobbet nog för oss God morgon helgen så testade jag det här med att man går på date night på Dan. Som jag då har um, lärt mig från, heter han stacka mm, Johan Ränk. Exakt, Johan Ränk, stacka är väl kanske hans gamla artistnamn. Nu är han väl mer känd som Johan Ränk, regissören Johan Ränk.
1: Jag tror att han vill fylla bort sin gamla stacka <laughs> tråkigt trofi. att man
0: drar upp det igen. Nej men han har då uh, lärt mig att man uh, kan gå på date mitt på Dan istället. Så skaffar man barnvakt och sen är man hemma vid middagen. Och så hinner man nykter till och gå och lägga sig. Men det funkar inte så bra. vad inte du? Sen så slutade vi inte att dricka, även när vi kom hem. Och då var det så att mina barn sovade hos mina föräldrar, så vi behövde bara ta hand om hunden.
1: Mm-hmm. Vi hade ingen
0: att bry oss om, så det okay. var inte alls
1: bra. Ja. Varför kom ni inte ut och satt ni bara hemma i huddingen och så? <laughs> ja, det är
0: så, det, är så det blir till slut. Det är ja, verkligen det. Nej,
1: det blir inte så. Det blir vad man, det blir vad man gör till. Det, var det här jag var orolig för med ditt, din Huddinge flyttar från att du bodde på Kungsholmen, att det är liksom... Du sitter där och skåpshupar istället ja. för att gå ut oh,
0: och där är vi nu. Vad har hänt i världen då?
1: Jag vet inte, varför vi nästan varje våra måndagar här. Att vi alltid pratar om den här jävla inflationen. Är det mycket du faktiskt? Är det jag? Det, ja. vet, vet, det är man har ångest liksom, från liksom, helg. Jag vet inte. Det är, måndags, det är någonting att man vill späka sig själv då med de här inflationsnyheterna. Ja. Det är väl inte riktigt så. Men det, var bara, jag tyck, det, var en, det slog mig en rolig... Jag läste ett citat. Expressen gjorde så här, ja men du vet, ringa upp kändisar och höra vad de tycker om alltså, de stigande matpriserna mm. Vilket, ja, jag klickade på det här jag mår ju jättedåligt <laughs> över det såklart varför <laughs> gjorde jag det?
0: Av alla artiklar så klickar du på den?
1: Ja, men det, ja, jo, Roligt jag har ju ja, klickat på andra artiklar också alltså, uh-huh. om, så om viktiga politiska artiklar och sådär. det är inte bara ja, eh, artikeln artikelkändisarna ja. rasar mot matpriserna <laughs> det är också alltid så jävla rolig bland, eller rolig, men det är så här Robinson, Robban, Laila Bagge Johanna Lindbagge Alltså det måste vara två baggar då med. Den här Johan Jureskog som du väl tycker alltid är orimligt den här kockkändiskocken. Uh-huh. Eh, men då sa ju då Robinson, Robban.
0: Det är roligt att han fortfarande liksom hänger med i svängen så länge nu.
1: Det, är det här som sjukt. Jag har ju aldrig funderat så här undrar vad robinson och Robban tycker om inflationen. Men ändå sitter jag här och inte bara läser utan även eh, återberättar. Skitsamma, han sa då, jag kommer bara handla på Lidl de närmsta måna- månaderna. Efter att en del matvaror har ökat markant har Robinson-Robban valt bort dem helt. Han säger, jag köper inte brygott längre, det har jag boykottat helt. Jaha. Men brygott, kommer du inte ihåg vad vi lyssnade på förra måndag? Då var det ju finansministern som sa så här. Jag älskar brygott, det har blivit väldigt mycket dyrare. Men jag är ju privilegierad. Brygott har blivit liksom måttstocken för rikedom, för, ja. för rikedom och det är så här bregott eller inte, går allting ut på nu kan man köpa sitt bregott eller inte
0: ja, men jag, jag, jag förstår lite, jag ser i olika matgrupper med i att folk gör sitt eget smör men hur jävligt dyrt
1: kan det har blivit med brygott Det kanske jag borde ha är någon är ja, jag kollat ja. Men jag orkar inte
0: såligt också för honom att han liksom ändå Eller såjligt, men att han bara har eh, Lidl kvar alltså Jag är fortfarande på Willis trappsteget Det
1: är också en otrolig profilering Lidl har gjort av sig själv Att man kan säga så här: jag kommer bara handla på Lidl alltså de är ja, alla, är de Det liksom de går är liksom go-to-grejen Är det verkligen billigare på Lidl Eller har de ja, bara lyckats nej, med marknadsföringen
0: Nu gick de ut bara i förra veckan Och sa att de kommer att sänka massor av matpriser så de gör ju kaos med marknaden, vilket jag gillar eh, Vi behöver mer Lidl Nu kanske de är något sånt här hemskt eh... Nej men de
1: har väl sån här tyska version De har väl någon tysk version av Brigott. Alltså typ Alice Klar eller något ja, sånt säkert. istället
0: Ja, säkert, garanterat
1: Det är det enda jag kan på tyska Det är <laughs> en konstigt namn på ett smör kanske Musik <skratt> Musik
0: På tal om att jag flyttade till Huddinge då, jag kommer eventuellt behöva flytta därifrån nu. Och det här är ju, det är så fruktansvärt det som har hänt. Jag var med om det absolut värsta som jag tror har hänt i mitt liv i fredags. Efter vi hade eh, gjort programmet här så åkte jag då till Huddinge och skulle skola in mitt barn på förskole Och då har man liksom lite tid men man bara ska slå ihjäl, vilket är superhärligt. Mm. Och det här nu, det gör ju att jag kommer behöver behöva säga upp mitt gymkort och flytta från Huddinge. För jag gick till gymmet. Med ja, och- barnet? Nej, nej, barnet lämnar in på förskolan mm. Och så går jag till gymmet för att döda de här två timmarna eh, det jag bara måste vara liksom eh, Nära och kunna åka dit om någonting hände
1: ja, Du eh. postade någonting på din Instagram Ja, precis, gjorde. gjorde jag is.
0: Och så här är det alltså, eh, Genom tiderna så har jag ju, alltså, Det kanske låter som att jag har Diversa olika bråk när jag skriver mina upptrebriv till Hugo och Vänster Men jag skulle ändå vilja hävda att Det är egentligen bara två personer Som jag har haft som någon slags Nemesis Två so. Ja, det är två som, är, som jag har personliga berättelser med liksom, Som jag har gått ut och kanske lite baktala Och den inne är ju, som du vet <laughs> Ja men peka in och vet jag Ja exakt, det är den inne Det skäms inte så mycket för i och för sig För han fortsätter ju vara en dusch va? Den andra är då Mattias Varilla du vet skådespelaren. Skådespel. Typ nu hollywood Han har väl varit med i Narcos och i massa serier och grejer. Så kom jag in på gymmet och gör min grej. Jag hade också varit på en boklansering kvällen innan. jättebak i Sverige. Så att man känner lite redan att man straffar sig själv. Mm. Men då kände Gud att nu ska jag fan för den där jäveln alltså. Den där Klara doktor ska få veta att hon lever. Mm. För när jag s- ligger och gör någon riktigt ful övning på marken så tittar jag upp. Och den som spänner ögonen i mig är då Mattias Varilla. Av alla jävla människor.
1: Oj, han spände ö- Alltså, han tittade på det Han också. tittade på mig. Också på, så ett på ett sätt...
0: På ett sätt som eh, inte var så här... Jag vill ragga upp dig, utan mer på, en, på ett sätt så här... Vänta ner, det måste vara hon, den där jäveln.
1: Fan, ser man det bara på blicken? Ja, men det tror jag att man gör, va? Det tror jag att man gör. <laughs> okay. Och
0: hör du saken då? att Jag eh, jag har pratat om vad här i podden. Det var ett guldbag avsnitt för ett år sedan. Där jag berättade då om att eh, när jag jobbade på SVT... För tio år sedan så var han Osoft mot en medarbetare Som jag var chef för mm. Och jag tyckte att det var liksom ett pissigt beteende Och han ställde till det lite liksom grann och, och man var inte så soft liksom mm. Och sen aktualiserade jag det så här åter I förra veckan eller om det var förra förra veckan När vi hade ett Oscarsgalen snack i min andra podd 30 plus trevare Så då drar jag upp den här historien igen För att vi pratar om Hugh Grant då Som var eh, otrevlig mot Ashley Graham Som var den mattan
1: reporter för Vogue Hur många poddar har du egentligen?
0: Jag har två bara Kanske
1: tre. Du dyker upp nya hela tiden. Nej, men det
0: räcker med två. Jag, jag är med och gäster ibland. Och så. Men då har jag dragit upp Varela igen. Och jag kände när vi hade spel in det där klart så var det så här, i magen bara. Det här känns fan inte bra. Jag, varför drar jag upp någonting som Mattias Varela gjorde för tio år sedan?
1: Ja jag fattar du hade den här känslan, man kan ha lite grann Man är uppe i någonting, man pratar om det Och sen så när man har liksom spelat in och det har sent Så kan man tänka, av oh, fuck
0: Ja det där liksom. känns inte helt hundet liksom. Och också när det är någonting som är så gammalt För det, är det jag väl hävde då är att med och I fallet och så fortsätter han att vara ute där Varje år i är Oscarskola, Så eh, betyder han sig som ett asshole mot de som är programledare Eller vad det nu kan vara för olika typer av grejer Som han ska tycka till om Och var ganska taskig och skriver taskiga grejer Som jag tycker är liksom lite eh, överdrivet
1: Ja, det, han har gjort värre grejer än det också Han gav ju sina tio topp Helsingfors-tips I någon tidning också <laughs> som jag klickade på. det, ja det var, det var ju så att det, han har, ja. ja, det var en skräck det men, men, men
0: vad det hela då det här, alltså, Tio år sedan som sagt Och sen dyker han upp på mitt gym Och jag ligger där och vet, Det är som att jag bara vill ångest spy rakt ut Och jag tänker också att det är din värsta mardröm Att så här, någon man faktiskt på riktigt har Pratat skit om
1: <laughs> ja, Dyker upp ja, jag känner med det. på ens ja. gym Ja verkligen, det är också den här Vi har fått ibland eh, skickat, vi kanske har pratat om någon ja. Och sen så dyker det in så, så ser man då att En sån meddelandeförfrågan på Instagram Från den oh. personen och tänker Vem ska öppna det här meddelandet?
0: Jag vet, och jag vill inte vara där Jag vill inte vara en liksom Alex Schulman Inte för att jag är någon som kommer vara en Alex Schulman Men du förstår känslan av att man baktalar någon Och sen kan man inte kunna visa sig på Rish liksom. Inte för att det är det värsta som kan hända mig Men det är väl <laughs> det värsta som kan hända
1: Alex Schulman Ja det vet jag inte, men kanske, det är inte kul i alla fall
0: De två som jag tycker att jag verkligen har Varit riktigt kritisk mot är peka hinna om Varela. Han dyker upp på mitt gym, han tittar på mig liksom under hela passet och jag, jag känner att så här, fan, det här det känns inte bra i magen. Tänk om han kommer, kommer fram till mig nu och liksom, eh, konfronterar mig. Vad ska jag säga? Jag måste bara lägga mig platt och säga så här, fan, förlåt. Förlåt, Mattias Varela. Det, det var dumt att dra upp det här. Det är tio år gammalt, vatten under broarna. Mycket kan ha hänt. Jag har utvecklats jättemycket under tio år. Jag kan inte kasta några stenar här. Jag vet ju själv, jag hade liksom någon medarbetare som jag själv på, eh, på ett jobb. Jag är jättelässen för det. Jag var skit och trevlig mot henne. Jag ringde till någon tekniksupport på SVT som fuckar upp i vår live livesändning. skrik på honom i telefon. Jag var en riktig jävla fitta. Jag är jättelässen för det och jag är jättelässen om du lyssnar på det. Om det här når dig, Mattias Ferelle, så jag är jag svinlässen för att jag drog upp det här så långt efter. Men också lite för att du visar sig att du bor med mig.
1: Vad händer då? Han, ni, ni, han gjorde inget mer, han spände bara blicken i dig.
0: Nej, och sen så försökte jag
1: planera min exit på olika ja, sätt.
0: Okay. Och lyckades ja. ta mig ut därifrån utan att vi stöter på varandra igen. Men ja. som sagt, vi bor grannar och nu har jag faktiskt sagt upp mitt gymmedlemskap på det gymmet och bytt ett annat.
1: Ja, nej, men det, det låter ju ribbligt, ja, verkligen. Alltså, man behöver ju inte många anledningar för att se upp ett men det där är ju verkligen <skratt> att ens ner sitt, <skratt> Det
0: fanns ingen trapp- sån trappmaskinen bredvid. Det fanns ingen sån rute på satshuddingen, kan jag säga, som man får fylla i. Varför vill du sluta på att gym? Men <skratt> nu ju
1: trycker jag i annat. <skratt> jag så här. Nej, förlåt. Jag har pratat skit
0: om Mattias Varele i en podd, och nu visar du sig att han gymmar exakt här, exakt mina tider, och ja, jag kan inte vara kvar, som ni förstår.
1: något kajko. Hör du på poddplay? Därför har jag nå.
0: Ja, men vad har du gjort i helgen då,
1: Jon? <laughs> Hur går det idag egentligen?
0: <laughs> det går så dåligt.
1: svårt att säga måndag och mitt namn.
0: Nej, men vad är det som har hänt mig?
1: Nej, jag vet inte. Men jo, men jag har haft en bra helg och spelat lite och sådär och hängt runt i. Så när man har en partner så... Har ju då partnern vänner. Ja. Som i sin tur har partners.
0: Min partner har inte jättemånga vänner. Det är ganska skönt.
1: Nej men min partner har i alla fall jämfört med mig väldigt många vänner. Eh, det kanske inte säger jättemycket. Men hon har vänner och så då dyker det upp då partners. Ja. Nya partners. Gamla partners. Jag vet inte riktigt vad som är bäst eller värst. Nej. Men eh, nya partners kan ju vara ja, men trevligt liksom. Men ja, fast det, kan... det är
0: ändå jobbet att lära känna någon ny där. Fast det kan ju också vara någon som man faktiskt kommer att gilla.
1: Ja, verkligen. Och eh, nej, men det var bara så här: träffat lite olika sådana, och eh, det finns ju liksom olika kategorier av det. Men en kategori är de paren som är väldigt nöjda med sig själva som par, och stött oh. på den som är liksom så här. Det lyser ögonen på dem att vi är ett jäkla kanonpar Och så kanske det är med alla par Speciellt när man börjar dejta att vi är väldigt speciella ja. Tänker man kanske Men på vissa pratar om det liksom, det blir vår kärlek och magiskt Ja så. lite så, kanske jag har gjort mig skyldig till det Kanske alla har gjort sig ja, skyldig till det jag vet det har vi inte. nog
0: säkert Men det fin- de där håller på i vad tid också De lägger inte av med det, det är skillnaden Vi så fort den första initiala kärleken går över När man är liksom inte är så förälskad längre Sådär explosivt Då är man ett normalt par bara men de där håller fortfarande på och ser jättelyckliga ut på Instagram. Och såna hatar vi.
1: Nej, och jag lyssnade på podcasten Discover. Du lyssnar på den?
0: Nej, jag lyssnar faktiskt Nej, okay. ja, men Den är
1: jävligt popis. Jag tror den har typ 80 000 lyssnare. Ja, den är kul.
0: Största. De är väl säkert jätteduktiga.
1: Ja, verkligen. Ja, men Jag lyssnade på den och jag säger inte att Kassandra Klatskov i podden är ett sånt par. Men jag säger inte att Kassandra Klatskov inte... Inte är ett sånt <laughs> par Förstår <laughs> du vad jag menar uh-huh. eh, Här är när hon pratar om sin pojkvän Och hur de är som par
0: Vi har en jättebra dialog eh, Och konstant liksom, eh, Analyserar oss själva och pratar Alltså jag har aldrig varit med om något liknande Det känns som att vi är textbok How to have a good healthy relationship Alltså <laughs> vi verkligen verkligen här, Vi pratar på ett sätt Alltså jag vet inte jag ska förklara det mm. Aldrig. Någonsin hört ens någon vän Ha liknande samtal med sina par Jag har en vän som bara Jag har varit med min kille i 15 år Vi har aldrig haft sådana här samtal med
1: varandra oh, jag oh, Hon är verkligen i psykosen, alltså. ja, jag vet, exakt. Ja, vi, vi alla kanske har gjort oss skyldiga till det här Men det är ju någonting med såna här par Och jag vet inte, man kanske bara ska börja säga ifrån <laughs> Eller så pratar vi om det i en stängd podcast studio här ja. Tills vi träffar på dem Ja fy fan,
0: jag känner ju henne också jag, jag, jag kan springa på henne redan på onsdag kan jag säga
1: Ja då får du stå till svar för det du har gjort
0: ja, jag står inte till svar för det du säger om henne Absolut inte Men jag förstår vad du menar Jag eh, har säkert alla gjort till det där. Ja det har vi Och det är härligt att hon är kär också Jag undrar henne fan det är skitmycket Får hon är en jävla fin tjej Men det är ju roligt Hon kommer att lyssna på det här efterhand och skämmas Det vet vi ju Det kommer hon ju <laughs> Härligt för henne Härligt för henne på tal om att skämmas och förlåt. Nu får du spänna fast i John, för att uh, nu kommer det bli liksom lite smaskigt på alla möjliga sätt, tror jag. En annan som säger förlåt då är ju Kajan Andersson som gick ut i Expressen i helgen. Hon har då läst uh, Lina Macbulls nya bok Revolutionens första offer, en bok om en granskning. Har du koll på Lina McBull? Nej. Det var ju hon som gjorde den här uppmärksamma granskningen av uh, MeToo då- och namnpubliceringen av Fredrik mm-hmm. för Uppdraggränsning. Men det som Kajan Andersson skriver i Expressen var följande då. Vi feminister hamnade i en mobbmentalitet under hashtag MeToo och försökte förbjuda och förkasta kritik. Lina Makbuls nya bok är en käftsmäll. Jag vill säga förlåt för hur jag agerade, skriver den feministiska opinionsbildaren Kajan Andersson. Ken som hade ju också någon grej ihop med Sissi Wallin, vilket här blir ju lite syltigt då. De gjorde ju något projekt ihop och du skar sig.
1: Men vänta nu, den här uppdraggranskning som jag minns, den här uppdraggranskning, grejen med Fredrik Vitanen. Hon fick kritik av feminister för att hon var då alldeles för förstående ja. gentemot Fredrik, Bara så jag minns just det. Precis. Och nu har hon skrivit en bok på samma te- alltså på det temat att ja. och jag läste. Okay.
0: Jag läste den här boken eh, igår och eh, den är ju väldigt stark alltså. Den är spännande och eh, rafflande på sina sätt. Men vi som läser då får ju inte heller glömma att den här boken är ytterligare en subjektiv version av ett händelseförlopp. Även om då Lina Mark har ganska mycket dokumenterat. Så det hon beskriver då är egentligen från då eh, när vi tubricerar till vad som sker i Sverige. Och sen exakt hur eh, den här uppregranskning av avsnittet tar form. mm och alla turerna då med liksom, när de försöker få in eh, och För att hon upptäcker ganska tidigt, och det tycker jag är helt rimligt- att alltså, det känns som att medierna dras med. I de här namnpubliceringarna så sker ju någonting som egentligen inte får hända. Och det tycker jag är hundra procent, där backar henne till fullo, verkligen. Hon var också med om något fruktansvärt, för i den här granskningen- så blev ju hon ganska hårt uttänkt på Cissi Wallins Instagram- och uh, fick liksom dottshot och det var rätt otrevlig stämning. och Jag kan också absolut ha varit med och bidragit till någon like på någon post här och där. Absolut, jag är inte... Men inte, inte Nemesis. Nej, men vi kommer att komma till det här nu. För det som jag fortfarande tycker är problematiskt med efter att jag läste den här boken också, men med Ugis MeToo-granskning, är skuldfrågan. Och det här tycker jag, i den här boken så försöker hon liksom eh, hela tiden återvända till att Cissi Wallin inte är trovärdig. Och att man läser förundersökningen så är det inte trovärdigt. Och skuldfrågan tycker jag är helt irrelevant för en granskning. Man kan göra den här granskningen oavsett om vetaren är skyldig till en våldtäkt eller inte. För det fanns ju helt ärligt inte tillräckligt med bevis för att namnpublicera. Medierna hade inte gjort sitt jobb och Lina Macboll gör det under sin granskning. Hon gör ett skitbra jobb. Och då inser man ju att de här namnpubliceringarna var helt uppåt väggarna. Mm-hmm. för att då de andra journalisterna hade inte gjort sitt jobb och bara lagt liksom all etik och moral åt sidan och ryckts med i MeToo Medierna gjorde helt enkelt lite sin research och liksom, men det här är ju också fastslaget gång på gång och jag saknar lite den insikten hos Macbool mm. och jag tycker fortfarande att den här frågan om Cissi tänkte på hennes familj är helt irrelevant i en granskning av just det, medierna. det var den
1: frågan som hon fick kritik för jag.
0: ja, för det har verkligen tänkte. ingenting med publicerar att göra jag tycker inte det, inte på något sätt Jag tycker att det är att äpplen och päron Och det är det Macbool gör här
1: Men kom den här boken nu?
0: Den kom, jag tror att den kom kanske nu i helgen eller någonting. Den är väldigt färsk i alla fall Det
1: har varit lång tid att skriva <laughs> Det känns länge sedan men men Jag
0: tror att hon har mått ganska dåligt ja. också Jag själv har ju också blivit utsatt för Det vitaren i sin egen bok Kallade det för sitt tulperi. Han sa ju att han betade sig tölpigt och, och liksom dumt Och jag har också blivit utsatt av att Cissi Valin försökte pressa mig att vittna mot virtanen. Hon skickade en screenshot det här hände då den 17 oktober 2019 så skickade Sissi Wallin en screenshot till mig där någon hade skvaller om virtanen och sen skrev hon själv ordagrant efter Så, tanken är att måla upp en stor bild av en man som i åratal utsatt framförallt unga kvinnor för saker utan några som helst konsekvenser och jag svarar då Jag kommer inte vittna om nivån på vittnesmålen är rykten och skvaller att måla upp en bild är jag inte intresserad av, bara av fakta det måste vara vittnen som har
1: förstahandsberättelser.
0: Och som sagt, allt det jag har att säga står i hans bok.
1: Nu är vi alltså inne i dina DMs med Sissi Valin. Det
0: här är mina DMs med Valin mm. Wallin. Eh, och efter det här så uh, outade i vän till mig som inte ville vittna. Inte med namn, men det var väldigt tydligt för alla oss inblandade liksom vem det var och postade deras DM-konversationer. Så hon betalde sig så jävla osoft och jag bryts med Sisse i samband med det. Men det som slår mig i Makboulis angreppssätt här och de styrliga kommentarerna som man liksom får genom hela den här boken är ju att hon är drabbad av exakt samma arrogans som vitanen och Valin Och hon verkar liksom närmast skryta om det. Här kan vi ta ett tidigt exempel så får vi se om du håller med mig, Jan. Det här är då hur hon bemyter en person under takttal på en prisutdelning. Det här är Lina Makboulis bok.
1: Hur MacBull eh, tar emot.
0: Nu befinner de sig på en prisutbildning. Jag tror det är för någon gräv journalister eller någonting. Och de står i publiken. Så skriver Linna McBull så här. Belinda puttade till mig och frågade om jag hade hört. Nej, Vad Hashtag deadline får priset. Va? Jag vände mig om och såg initiativtagarna bakom uppropet hashtag deadline, äntra scenen. Herregud, tänkte jag. Någon sa det några av oss redan tänkte- att deadline var en flashback med den enda skillnaden- att medlemmarna bestod av kvinnor som kallade sig journalister. När en kvinna från bordet intill försökte hyscha oss- svarade jag att personen kunde sätta sig längre fram- om hon hade svårt att höra vad som sades på scen. Tycker inte du att det är lite osoft, John?
1: Hon beskriver det själv så här. Då. Ja!
0: Och det, det, det här är ganska återkommande i boken. Det finns en arrogans här som jag... Tänna uh... igen! Från mina myten med både Virtanen och Cissi Valin, som jag tycker är intressant, eller hur?
1: Du menar att hon är... Ja, okej. Okay. Men behöver
0: fan sitta och snacka under en prisutdelning när folk står på scenen och tar, har ett takttal. Oavsett vad man tycker.
1: Om... Nej, det är väl motsatsen då till det man vinneren. ska... Att man ska vara då en hedersam förlorare. Så ska man ju då klappa och se ja, nöjd ut. Inte...
0: Jag vet inte om hon just exakt det här precis var nominerad. Alltså det är märkligt tycker jag att det med det här. Och det finns en hel del exempel som det här i den här boken då. Och dessutom så tycker jag att hon tar sig en hel del friheter när hon lägger sina egna värderingar. Och det är ett mönster som jag också ser ganska mycket från UG i. Alltså uppdraggranskning. Eftersom deras granskning är ofta liksom effektsökande och väldigt vinklade på så sätt. Förstår du vad jag menar?
1: Ja, absolut. Det är väl, de skulle väl inte hålla med om det själva, det att UG, att de är vinklade. Men det är de väl i allra högsta grad.
0: Ja, men precis. Jag kommer att ta ett exempel då när Lina Macbull eh, skriver i boken Revolutionens första offer. Så här då. När jag på nytt ringer upp Frida Jönsson för att berätta för henne vad hon skrivit låter hon rädd. Kanske för att hon hela tiden vet att vad hon skrev och att hon i Too-höstens hetta spetsat till historien. Eller så låter de kanske rädd för att hon är #deadline inför mina kollegor beskrev mitt första samtal med henne som konstigt och oseriöst. Kanske skäms hon. Vad fan vet Lina McBoll om det? <laughs> för Lina McBoll frågar inte Frida Jönsson. Och då tycker jag också så här förlåt men du kan inte ta de här friheterna och liksom insinuera grejer här utan att fråga Frida Jönsson vad hon faktiskt kände. Och det är så här uppdragen är jobba hela tiden. Alltså det är som att vara ja, du säger inte att du hatar Putin. Då älskar du Putin. Och sen så kanske man är så här... Jag bryr mig, alltså, förstår du vad jag
1: menar? Nej, du menar att man inte får ha rätten att inte ha en åsikt?
0: Hon men stoppar liksom tankar och känslor i, i munnen på andra människor. Förstår du?
1: Mm. Ja. Klassisk journalistik. Väl? Jag
0: vet, men det stör mig. För jag tycker att man kan förvänta sig mer ifrån en, en public service avlönad journalist. Och det är därför <laughs> ja, jag har problem är... med uppdraggränsning. Uppdrag- okay. För att de... Trillar lite för ofta över just exakt liksom, det här hindret tycker jag.
1: Ja okej, okay, ja, jag vet inte jag kanske inte har lika höga tankar om eh, public service journalister som du har. Nej, så det fallet kanske inte blir inte hör. lika in i, och för i för mina
0: sig. ögon. Det har, har men man får också genom hela läsupplevelsen känslan av att MacBull vill ge igen på Cissi Wallin på alla möjliga sätt. En känsla liksom av hämnd och raljant tonläge. Och jag förstår det här, Ja om någon förstår det här. Jag förstår också att man kan vara arg på Sissi Wallin, verkligen. 100 procent. Men jag tycker inte heller det här är värdigt en journalist inom public service. Och då skriver hon så här: Sissi Wallin svarade att hon var gravid i sjunde månaden, så inget flyg. Jag var naturligtvis förstående och blev därför lite förvånad när hennes Instagram-konto visade mig att hon flyg till USA en vecka senare. Va? 20 <tjuvlyp> Men vad fan är flyget till Göteborg om man kan slippe? Det är väl klart att man inte gör det, och särskilt inte om man är gravid i sjunde månaden.
1: Varför flyger man inte då? För att man kan föda, jag menar.
0: Man är ju rekommenderad att inte flyger då. Mm. Och sen så att hon skulle flyga till USA så här. Alltså, det var också roligt att man får tar med det. Det blir ju så ralliant. Ja, förstår du? Personligt, ja, personligt, ja. ja. jag vet inte. Men för att summera det här då, när jag har läst den här boken nu, vad jag tycker. Jo, det som slår mig är detta. Kanske är det inte så konstigt att just de här tre personerna hamnar det här. Fredrik Vitanen, Sissy Wallin och Lina McBull. Nu för evigt sammanlänkade och centrala i den här märkliga soppen som vi kallar hashtag MeToo.
1: <laughs> ja du menar att det är det den har blivit. Den var ju till för mycket mer tänker man ju. Men de, ja. de har ju kanske dragit åt sig mest syra av alla som var involverade i det.
0: Ja men inte bara det utan jag ser en gemensam nämnare i den här. Och det är den här arrogansen och jag tycker att den är intressant. Och nu har jag kanske gjort mig ännu en fiende som jag inte vågar möta på ja, gymmet. Ser
1: jag måste se om nästa gym som du byter till då, <laughs> ja, om någon hoppas. av dem står där.
0: Vi får hoppas att hon inte tränar på Youfit på Länna för då måste jag byta från det gymmet också. Det är så jävla jobbigt.
1: Youfit på Länna. Alltså,
0: nu måste jag åka in och till På ströga på Löga. <laughs> Nej Lenna, Lenna, du vet äh, industriområde. Ja,
1: har ingen men inte vad du pratar om.
0: Nej, exakt. Jag måste åka ända <laughs> dit för träna nu.
1: Ja, okej. Okay. Ja. Men Virtanen skulle kunna vara där. Han kanske är utsjasad ut till Lenna, jag vet inte. <laughs> ja,
0: kanske. Jag har inga problem med Virtanen. Alltså också, allting som jag har berättat om honom står i den hans bok. Där finns det liksom inget smaskigt att hämta. Men jag menar, han var ju verkligen inte Guds bästa barn. Okay. Men det är inte jag heller. Ja. Och delar med lämnar vi det här avsnittet, och imorgon så är Mesaya tillbaka. Ja, men snart är han inte typ tillbaka på heltid. Det kommer ju bli otroligt mysigt. Det
1: här är sista måndagen. Det är sista måndagen. Vi gör själva. Sen Messiah. är det Back to basics ja. kul. Det ja, mysigt. Ja, men det var trevligt. Det har det verkligen varit. Det är ja, ju roligare när vi alla tre samlade. Ja, det är
0: samlade. Ha har du så bra så länge så hörs vi imorgon om.
1: Hej, hej, hej. Podplay en del av
0: Powermedia. Media. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Hassan Aro i arbetet
1: bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
0: Går vi in med Henriet telefonavlyssning och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?